0: Radio Immagina.
1: Accade al Parlamento europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
0: Eccoci qua, salve. Io sono Tosca e oggi ho il piacere e l'onore di fare questa cosa particolare, eh, intervistare un mio carissimo amico, ma soprattutto il grande uomo politico e di cultura, io. Eh, ne ho usufruito delle sue eh, decisioni, nel senso che grazie a lui molte eh, sono le, le, diciamo, le, le politiche culturali che sono state messe in atto nella mia regione, come Officina Pasolini, come la scuola volontaria per il Cino, ma come tante altre situazioni legate alla cultura. E sto parlando di Massimiliano Smeriglio. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Tiziana, ciao, buongiorno a ciao. tutti. Ciao, come stai?
0: Buongiorno. <ride> e mi, mi fa strano, eh? mi fa strano <ride> sì, intervistarti. Pure dico, a me. Più, che, più che un'intervista facciamo una chiacchierata
1: sì, amichevole.
0: E, mi piacerebbe però partire da un'immagine precisa, ovvero dalla tua attività. Eh, magari gli ascoltatori non sanno che tu sei un grandissimo scrittore. Quindi. <ride> Come fosse il libro della tua vita, iniziamo da un'ipotetica quarta di copertina, e io credo che ci sarebbe scritto qualcosa del genere, tipo nasci a Roma, anzi alla Barbatella, perché non sarebbe così nascere altrove. Eh? <ride> da sempre attento alle esigenze degli altri, al loro benessere e alla loro formazione. Artista prestato alla politica, cui dona la propria passione e le proprie visioni stesso controcorrente, questo è come ti vedo io come ti, eh, ti, ti descriverei ma hai preso però... in
1: contropiede mo, vedi?
0: bello però perché tu sei così molto detto, <ride> io sono stata vittima di un caso di buona politica grazie a te e Menomere. da sempre tu ti attempa alla formazione all'aggregazione di forze positive utilizzi la cultura che è di in Italia, lo sappiamo in forma seminale come mezzo di crescita sociale in questo periodo in cui la politica e al minimo della popolarità, tu riesci a tenere alta la bandiera della buona politica, quella fatta per i cittadini e non per le poltrone, ma il presenso è stato che Se ne è andato questa scelta così forte. Ecco, allora io ti faccio tre domande. Tu sei relatore generale per il Parlamento europeo, eh, per il regolamento che istituisce il programma Europa creativa 21-27. Allora... Qual è lo stato della cultura in Italia e in Europa? Quali sono gli impegni e le prospettive dell'Europa per la cultura? E come ci rialzeremo dalla mazzata che ci ha dato, ci ha affostato la pandemia?
1: Eh, Insomma, sono domande impegnative. Intanto, grazie per la disponibilità per passare questa mezz'ora insieme. Eh, I eh, radioascoltatori avranno capito che Siamo amici da tanto tempo, quindi ci è capitato di fare delle cose belle insieme nel corso di questi anni, utilizzando al meglio anche risorse europee e e cercando di di, di mettere, in quel caso, ero ancora vicepresidente della Regione Lazio, ehm, la Regione a, a disposizione di processi di... Eh, di miglioramento, di di benessere, di di crescita dei cittadini e in questo senso abbiamo realizzato con con Tiziana un'esperienza straordinariamente positiva, pubblica, gratuita, che è appunto la scuola Pasolini che si occupa di teatro, di musica, di multimediale, insomma un, un hub culturale potente Peccato che l'abbiamo fatta a Roma Nord, ma questo purtroppo non si può avere tutto dalla, dalla vita, però insomma scherzo, sta alla Farnesina, invito anche i cittadini e le cittadine a venirvi a trovare perché è un posto bello e vivo. Eh, qui qui io ho continuato un po' a fare, eh, diciamo su un altro livello, quello che ho fatto negli anni da amministratore locale, e quindi ho cercato di lavorare su un programma specifico che è Europa Creativa. Eh, Europa Creativa, dentro il dramma della pandemia, ha usufruito di maggiori attenzioni da parte del Parlamento e delle istituzioni europee, quindi possiamo raccontare un successo, e cioè che ci sono più soldi, Europa Creativa avrà una dotazione di 2 miliardi e 6 per i prossimi anni, È un programma, adesso senza che entriamo troppo nello specifico, che però risponde alle esigenze. Avremo nei prossimi due anni circa una trentina di bandi che hanno a che fare con i festival, con la promozione culturale, con la musica, finalmente, perché prima non c'era e abbiamo fatto una battaglia per inserire la musica dentro Europa creativa, per l'editoria, per il cinema per le produzioni audiovisive generalmente intese, cioè dal cinema alla fiction alla documentaristica. Quindi un pacchetto di iniziative molto potenti allo spettacolo dal vivo, ai festival. E sono contento perché è una piccola cosa, me ne rendo conto, ma è un piccolo segnale di controtendenza rispetto alla situazione che poi si verificava sempre, cioè che nei dibattiti domenicali si parlava benissimo dell'importanza della cultura, della formazione e poi dal lunedì al venerdì le scelte andavano tutte in un altro senso. Devo dire che sia sugli strumenti straordinari come i recovery, sia su quelli ordinari Europa Creativa ed Erasmus... Eh, e anche l'ampliamento di Erasmus può permettere di costruire cose tipo la Pasolini in giro per per l'Europa con il nuovo programma
0: Eh,
1: stiamo dando un segnale di di controtendenza ovviamente mi rendo conto che è, è un segnale dentro una situazione drammatica che ha colpito soprattutto chi vive e lavora nel mondo dello spettacolo nelle attività culturali in teatro eh, nello spettacolo dal vivo al cinema mi rendo perfettamente conto eh, della tragedia in corso eh, eravamo contenti mh, della possibilità di riapertura di cinema e teatri in, in sicurezza con le norme di distanziamento però insomma l'idea che eh, riaprissero il 27 di marzo era una cosa molto importante almeno nelle regioni a zona arancione e questo ulteriore rimando dovuto sostanzialmente al passaggio in zona rossa di gran parte del nostro paese eh, stringe il cuore è evidente che stringe il cuore e, e rende la vita di chi vive appunto di, di cultura ancora più difficile penso che sia importante anche che nell'immediato il, governo, il nuovo governo ehm, batta colpi diciamo, massicci, sostanziali, concreti a favore eh, di questo comparto. Abbiamo diciamo, la fortuna che c'è la continuità del lavoro del ministro, del ministro Franceschini e quindi possiamo provare a ragionare eh, diciamo su come rafforzare anche le iniziative che prende il governo nazionale come governo nazionale e anche, e anche diciamo, su recovery, cioè sul cioè, piano di, eh, di rinascita e, e resilienza sarà molto importante che una quota delle risorse siano a disposizione del mondo dello, dello spettacolo.
0: Bene. Ma è, è rincuorante quello che dici poi magari ecco credo a luglio eh, uscirà questo, questa Europa creativa se, se non ho capito sì, male noi siamo...
1: comunque... chiaramente noi spesso ci lamentiamo per la faraggiosità del nostro paese, la burocrazia, io posso assicurare tutti che qui a Bruxelles è uguale, non c'è una grande Ma... differenza quindi ci sono tempi comunque lunghi. Noi ci abbiamo lavorato un anno e mezzo e il 19 eh, di maggio noi andremo eh, in approvazione, in plenaria, quindi sarà anche un momento importante per il Parlamento europeo e anche per me che l'ho lavorato a questo Eh. dossier e eh, le uffici, le agenzie che gestiscono i bandi eh, ci assicurano che tra giugno e luglio avremo, vedremo la luce cioè vedremo i primi bandi e avremo un'immissione appunto la prima tranche tra giugno e luglio e, e poi avremo per il primo anno e mezzo o due circa 30 bandi quello che ecco, voglio usare anche questo canale non solo per diciamo, spiegare politicamente quello che stiamo facendo ma per spiegare anche che per chi ha eh, una piccola realtà di produzione cinematografica, musicale, un'associazione culturale, chi fa un festival, chi come voi pure costruisce hub culturali diciamo, in, treccia, in cui le discipline si intrecciano, bene, eh, Europa Creativa è un, una possibilità in più, oltre diciamo, le occasioni che mette a disposizione, nel caso tuo, diciamo dalla Regione Lazio, eh, oltre alle cose che fanno le Regioni e che fa il Governo nazionale, ebbene ci sarà la possibilità diretta di eh, partecipare a bandi che possono finanziare attività in alcuni casi per un anno, per altri per due anni, insomma provare a drenare risorse sul nostro territorio io ci credo molto a questa cosa mi sto eh. sforzando di, di spiegare di fare incontri sabato abbiamo fatto un incontro con, con Lanica con Pupiavati, con Calopresti con Rutelli per, per spiegare quello che sta arrivando in quel caso parlavamo di un bene comune straordinario come Cinecittà come rilanciarlo su cui il grosso dovrà dirlo ovviamente il governo Ma eh, anche noi possiamo fare la nostra nostra parte e ci saranno anche azioni specifiche sulla tutela e l'autonomia dei dei media, del giornalismo di qualità, non ha servito perché poi noi non dobbiamo pensare solo all'Italia, dobbiamo pensare a paesi in cui la libertà d'espressione è spesso messa in discussione, eh, persino nelle opere teatrali, a volte penso al governo ungherese in cui a volte si interviene persino nella scrittura delle opere Dali, figurarsi sulla libertà di stampa allora per noi è anche importante dire che Europa creativa eh, serve anche a tutelare eh, la libera espressione creativa degli artisti dei giornalisti dei musicisti eh, degli scrittori perché per noi è fondamentale mai intervenire sui contenuti, mai intervenire sui contenuti, perché l'Europa non può fare censure, ma deve anzi mettere tutti nelle condizioni di esprimersi al meglio. Questa cosa in alcuni paesi non è affatto scontata e noi dobbiamo, ovviamente io sono... Eh, italiano, quindi lavoro eh, con un occhio al nostro paese, ma ha una responsabilità che riguarda l'intera Unione, e quindi anche nel monitorare quello che succede in paesi diciamo a basso grado di democrazia, ecco, possiamo metterla così: perché l'Ungheria di Orban e la Polonia, dei nazionalisti, sono paesi che fanno un po' è paura. C'è una domanda che eh? volevo farti. Eh? Vabbè, mi fermo sì, allora. Sì,
0: sono tantissime no no chiudo questo discorso che mi sembra veramente eh, un, non un raggio di sole ma davvero una bellissima giornata di sole che ci stai prospettando perché non solo eh, ripeto il Fondo sociale europeo io ho visto nascere tantissime cose che ora sono diventate proprio un polmone per eh, la cultura in Italia ma il fatto che c'è questa semplificazione, cioè che non necessariamente devi passare per enti formativi o per le regioni, ma che direttamente eh, una, una piccola start-up può rivolgersi direttamente con un bando all'Europa e poter nascere. Questa idea della semplificazione credo che sia davvero la chiave più importante da seguire perché è inutile nasconderci eh, nascondere il fatto che comunque eh, i ragazzi sono un pochino eh, sconfortati dal fatto che quando c'è di mezzo la burocrazia un ragazzo si ferma, non ha voglia perché è molto più come dire eh, più eh facile fare un confounding che non una cosa del genere che magari sono più sono eh, stanchi e quindi non eh, non, non, c'è, non, c'è dubbio, non, non
1: c'è dubbio io penso esatto. di portare anche la mia esperienza quindi so bene le difficoltà ehm, abbiamo fatto un lavoro speriamo, eh, che, speriamo che, che sarà apprezzato di, eh, di semplificazione stiamo lavorando moltissimo su questo e anche sulla quota di, di cofinanziamento Cioè, eh, è ovvio che eh, dobbiamo aiutare i soggetti più piccoli e medi a partecipare ai bandi perché noi, ehm, se tu vai al cinema, quando torneremo al cinema? Prima o dopo torneremo al cinema? Noi, ci, se, se ci facciamo caso, molti dei film che andremo a vedere avranno il marchio di Creative Europe eh, sotto programma media. Quindi noi siamo contenti di contribuire e finanziare grandi produzioni delle piattaforme mondiali, siamo contenti di... Parlare con Netflix, con Sky, con, con la Rai, ovviamente siamo contentissimi. Ma vorremmo contestualmente anche dare un segnale a quel settore più molecolare, più piccolo, piccolo, medio, più piccolo, fatto, sì, no,
0: più piccolo fa, che, che poi sono quelli che danno più il tempo. E sì,
1: in cui poi è più forte la spinta creativa. Per cui certo. stiamo facendo un lavoro grande. Eh, esattamente in questa direzione per quello che vale io lo ripeto sempre noi siamo qui, siamo a disposizione le nostre mail, i nostri numeri telefonici eh, io sono a disposizione con lo staff qui a Bruxelles che lavora su questi temi per dare, spiegare per spiegare okay. quello che sta per accadere c'è qui Adriana che fa Bene. una brutta faccia, perché sa che è la persona che se ne dovrà occupare, ma è un gran lavoro, io me ne rendo conto, ma è, è, no, è il nostro lavoro, quello di diffondere le, le informazioni e mettere soprattutto i soggetti più deboli nelle condizioni di, di operare, di, 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 di cogliere me. queste occasioni. Adriana
0: no... hai un lavoro importante, ma lo devi fare. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve farlo.
1: <ride> Adriana, Adriana, sì.
0: Adriana. Adriana, Ascolta Massimiliano, passando a un argomento che hai hai accennato prima, parliamo di eh, censure, parliamo di anche, eh, diciamo, modi di vivere che sono lontani da noi, parliamo della questione LGBT. Le battaglie da combattere sono tante sui più fronti. Il di capimento culturale sembra poi aver riportato indietro le lancette riguardo questa questione che rimane scottante addirittura dentro l'Unione Europea ci sono stati che negano i diritti essenziali a tantissime persone l'Europa come risponde a questa zona di libertà sulla questione LGBTQ
1: ma l'Europa secondo me ha risposto in una maniera straordinariamente positiva abbiamo votato pochi giorni fa una risoluzione che ribadisce che L'Europa è una zona eh, libera, di, di, di libera affettività. Io poi mi terrei lontano da categorizzare le persone. L'importante è certo. spiegarci, e cioè che per noi quello che conta è che pers- l'affettività, l'amore, la possibilità di, di costruire progetti di vita in comune tra persone... Eh, eh, tra persone che poi possono avere il medesimo sesso, possono non avere il medesimo sesso, per noi è, ehm, è secondario e questa cosa è stata votata in Europa. I Paesi membri dovranno fare i conti con eh, questa votazione perché se no ci saranno giustamente delle giuste eh, rappresaglie, prima politiche e poi anche diciamo di carattere finanziario dell'Europa è inaccettabile che oggi in alcuni paesi ripeto come spesso capita eh, ad ad Est, come capita a Budapest, come capita a Varsavia sia difficile eh, fare un un gay pride eh, sia complicato immaginare appunto la libera affettività la libera affettività non toglie niente a nessuno non toglie niente a nessuno la moltiplicazione dei diritti è uno dei pochi beni che non è limitato in natura non è che se noi aumentiamo i diritti di qualcuno è perché li sottraiamo ad altri non è così, anzi in una condizione in cui tutti possono eh, sviluppare la propria consapevolezza personale a tutti i livelli fare le proprie scelte fare figli, non fare figli eh, vivere insieme non vivere insieme Eh, ad occhio, secondo me si si vive meglio tutti perché le persone sono banalmente più felici, più tranquille possono eh, stare al mondo senza doversi giustificare o nascondere o eh, o senza che nessuno gli chieda conto. Esistono purtroppo ideologie eh, estremiste di destra eh, xenofobe, razziste, omofobe eh, patriarcali che eh, invece eh, tornano qua e là riemergono riemergono purtroppo dalla fogna della storia e hanno cioè. consenso perché la gente è arrabbiata e invece di ragionare su eh, Diciamo, ehm, le, le, le condizioni del perché sono arrabbiati, no? del perché eh, vivono in quella condizione, se la prendono producono il capo espiatorio. E spesso il capro espiatorio sono appunto eh, le donne con la produzione costante e infinita anche nel nostro paese, in questo caso, dei femminicidi drammatici che vivono nelle nostre splendide famiglie dal mulino bianco perché le donne vengono uccisi dai mariti, dai compagni, dai padri, dai, dai figli, eh, difficilmente esiste la categoria del serial killer, sono questioni familiari, che chi vuole vivere liberalmente la propria affettività e la propria sessualità, la propria affettività e la propria sessualità. Faremo una battaglia centrale su questo. Eh, E l'altro tema è proprio come accompagnarlo con processi culturali adeguati, Eh, perché purtroppo invece eh, quando si si vive sotto stati autoritari, si vive dentro meccanismi da propaganda, eh, non si sviluppa la consapevolezza, la formazione delle persone, è più facile che le persone accedano a categorie, a caccia alle streghe, a capri espiatori, no? Don Milani diceva una frase bellissima che voglio ricordare Don Milani diceva se sai sei, se non sai sarai di qualcun altro se sai sei, se non sai sarai di qualcun altro io la trovo straordinaria perché dimostra tutta la potenza della conoscenza come apertura al mondo della, curios- della curiosità e non di rinchiudersi in identità piccole e rancorose però purtroppo c'è tanto lavoro da fare e l'Europa su questo sta facendo benissimo la propria parte
0: beh ti ricordi quando io ti parlavo di Nina Benmeni, questa blogger che, eh, che è stata artefice della rivoluzione dei Gezzomini e lei eh, lì vabbè insomma la, la situazione non è delle migliori come diceva eh, tu non sai quanto vorrei capire e sapere che cos'è, come si vive di libertà in tutti i sensi Questa è stata una cosa che mi ha, me l'ha chiesto Lei mi ha detto come si vive di libertà E io non gli ho saputo rispondere sai, Perché, perché alla fine è un, un qualche cosa che dici Che la dai talmente per scontata no? La libertà, certo. la libertà di vivere, di conoscere, di sapere che quando ti chiedono che cos'è, non ti rendi neanche conto che potresti perderla e, non, e che tanta gente non ce l'ha, quindi è un, un lavoro durissimo, profondo da fare.
1: No, no, Ascolta, ma, eh, ehm... no fammi dire questa cosa su di te, perché noi finora abbiamo scherzato, siamo amici, però Tiziana Tosca è un'artista straordinaria, abbiamo ascoltata un anno fa a Sanremo portando una proposta... Non da Sanremo, non facile, non commerciale, eppure ha avuto un successo straordinario. Sono anni che fa sperimentazione, teatro, musica. E poi ha fatto. Io vi invito a vederlo. Questo film esattamente sul rapporto tra la cultura, la musica e le donne. Lo ha fatto in Sud America, eh. in Portogallo l'ha fatto nel Maghreb. Con, ha incontrato. È un film emozionante perché ha incontrato donne eh, incredibili eh, appunto in Tunisia, eh, in Algeria, adesso in io lo, scusami, non mi ricordo il nome, la passionaria la... della gasba di Algeria, una donna, un'architetta straordinaria che fa un lavoro eh, incredibile. Poi in Brasile, eh, anche dietro alla memoria, di donne uccise anche per il loro impegno politico e sociale. Quindi ci tenevo a ringraziare Tiziana e ricordare che stiamo parlando con un'artista straordinaria che spesso ci ha dato una mano in questi anni anche sul piano politico e sociale, non non ha mai ritratto la manina, Eh, mette la faccia sulle battaglie in cui crede, cosa che con gli artisti, lasciamelo dire, non è facilissimo, e per me questo è un grandissimo valore, il fatto che mette insieme l'impegno artistico un impegno civile in prima persona. Vabbè, no, mo, io mo, ti ringrazio. Era io, importante io ci dirlo. Credo.
0: No, io ci credo, io credo molto nella, nella politica. Ci ho sempre creduto e, e credo che mai come in questo momento la politica è fatta dalle persone, eh, dalla, dalla, dal portare avanti un qualche cosa che sia legato all'essere per bene. E che la parola stessa dice portare bene, no? Andare certo. verso qualcosa che possa andare verso il sociale. Eh, con te abbiamo fatto tante battaglie, e non, non, ci, non ci metto la faccia, i piedi, le mani, perché so bene che cosa vuol dire quando eh, i soldi pubblici sono investiti per poter vedere dei semi che vengono messi e che. Magari non lo vedi nell'immediato, lo vedi dopo dieci anni, ma dopo dieci anni, eh, mia nonna diceva: Se stiamo eh, aspetta, questa cosa che io ho messo un po' a capella. Se stiamo tutti bene, stiamo bene tutti.
1: Eh, hai ragione, è, nonna. È, Aveva è ragione. Cosa,
0: ed è proprio un principio politico importante, no? Invece l'elite è chiudersi e pensare sto bene io e la mia famiglia, e chi se ne frega degli altri. Porta comunque a un obiettivo breve, a qualcosa che eh, basta un vento che cambia, e, e le stesse persone che magari vi erano vicine non ci sono più. Questo dovrebbe proprio cambiare, ma queste sono le ultime domande che ti chiederò, dai, Adesso sì, che
1: mi fanno segnacci che stiamo. Abbiamo già,
0: allora parliamo. Sì. Eh,
1: Abbiamo 4-5 eh, che... minuti, eh. 4-5 eh.
0: minuti. Allora, volevo eh, parlare del tuo impegno. ...sull'America Latina e sul Sud America... E che, cosa, ...che cosa hai fatto... ...quali rapporti hai intrecciato con questi paesi?
1: Ma guarda... ...io l'ho scelto... ...è un amore antico quello con Latino America... ...i miei viaggi fondamentalmente li ho fatti là... ...le mie esperienze di cooperazione... ...di scambio... ...le ho fatti là nel corso degli anni... ...tanti e diversificati... Quindi ho scelto di lavorare con quel eh, subcontinente. Purtroppo la pandemia ha reso tutto più complicato perché questo è un lavoro che si fa anche in presa diretta, andando a vedere, monitorando le situazioni, monitorando quello che succede ad esempio tra la frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico, le situazioni agghiaccianti. soprattutto che riguardano i bambini, che riguardano le donne di di, di violenza estrema, di di grandissime difficoltà però è anche un continente in cui accadono cose straordinarie poi appunto ho accennato al tuo viaggio, ti ti abbiamo visto eh, in Brasile è un continente che nonostante a volte le difficoltà proprio politiche le, le derive autoritarie che spesso qua e là riprendono eppure c'è una vitalità culturale, musicale, di scrittura e poi c'è un'attenzione enorme al nostro paese io ho fatto, sto lavorando, ho questa delega eh, presiedo la delegazione UE-Messico il Messico sta vivendo un momento positivo una primavera progressista eh, con un governo appunto aperto al cambiamento succedono tante cose anche positive. Ho, ho fatto un incontro con un grande scrittore che è Paco Ignazio Daibo II. Eh, c'è un'attenzione enorme da parte della, degli intellettuali, dei musicisti, degli scrittori sudamericani messicani, cubani, eh, argentini. Eh, rispetto poi in particolare non solo all'Europa, ma proprio al nostro paese alle traduzioni, agli scambi. Ecco, io mi sto molto concentrando su questo. Il lavoro comporta anche, diciamo, gli scambi più commerciali. Però per mia attitudine, insieme agli scambi commerciali, cerco di inserire scambi diplomatici, culturali, di di, di conoscenza, di, di tutela anche delle culture... Eh, pre, eh, pre, le culture originarie, insomma, delle grandi culture uh-huh. eh, che ci hanno un sacco di cose da insegnarci. Gli Aymara in Bolivia ci hanno insegnato a rispettare la terra, l'acqua, ci hanno insegnato eh, due concetti fondamentali: il bene comune, la terra come bene comune, e il buon vivere, e cioè quello che diceva tua nonna. Tua nonna, non, non credo fosse Aymara, no, no, era della garbatella. Quindi non, è, sì, non sì, credo sì. che fosse Aymara però alla fine dicevano era
0: interamericana
1: sì, eh, sì. dicevano le stesse Magari cose la, da là,
0: delle comunità esatto, indigene erano comunque eh. molti sudamericani.
1: Eh, quindi io penso eh, no. che mh, con questo sguardo che abbiamo tantissimo da imparare dagli altri senza la spocchia degli europei dell'eurocentrismo andare, ascoltare, imparare e portare pure noi noi siamo figli a volte ce lo dimentichiamo viviamo in un paese straordinario siamo seduti su un patrimonio culturale umanistico eh, architettonico eh, artistico eh, senza quali nel mondo quindi molte persone quando ci incontrano eh, sono anche incuriosite quindi in questo scambio tra la nostra identità nazionale, quella lunga, quella che parte da, da, da Roma, da, da, dai comuni, da Firenze, da Venezia, dai grandi artisti del Rinascimento, fino ad arrivare alla contemporaneità, abbiamo ecco, se si accende questa miccia dello scambio della curiosità reciproca, anche qui forse mettiamo un seme, di, 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 di cooperazione di solidarietà, di scambio e teniamo lontane pulsioni a distruggere che spesso tornano eh, nella storia dell'umanità
0: Ascolta, intanto io voglio ringraziare eh, questa rubrica che va al Parlamento Europeo di Radio Immagina che è il dei socialisti e democratici del Parlamento Europeo, grazie per questa opportunità sono molto contenta di aver partecipato, vorrei chiudere con eh, questa domanda. Eh, dunque, prima parlavamo del mio documentario, la musica nel mondo, la sua importanza, eh, la musica sai non conosce confini e poi parla la stessa lingua, no? perché noi con uno spartito possiamo arrivare da qualsiasi parte del mondo, ma in quel momento parliamo la stessa lingua. Molière diceva che se la politica si accordasse, come la musica, il mondo sarebbe sicuramente migliore, girerebbe si meglio. Allora, due domande. Se tu potessi girare un documentario, cosa vorresti raccontare al mondo e far conoscere? E poi, qual è, secondo te, la nota che non si accorda in questo momento?
1: Guarda, se, se pote... poi io lo faccio, lo sai, non è vero che sono un grande scrittore, però sono uno che scrive e a ottobre no, è vero, uscirà. È vero è... e <ride> mi
0: assumo ah, la responsabilità eh. perché il tuo... Va
1: bene, va bene intanto, hanno più capito più che siamo amici, quindi non ci crede nessuno, leggeranno. A ottobre esce un nuovo romanzo e io sono eh, affascinato e portato naturalmente a guardare i bordi dove finiscono le città, dove finisce il rapporto tra il bene e il male, le periferie. Quindi il mio sguardo è sempre là, cioè dove c'è il massimo eh, della sofferenza. Hegel diceva eh, la salvezza è nel luogo del pericolo. E cioè che poi in quei luoghi lì, come hai raccontato tu parlando eh, delle de, de situazioni più estreme a Rio... Eh, come poi invece la vita riprende no? e come riprende forma anche la, la creatività quindi il mio sguardo è, è lì è, è, è dove le cose vanno peggio e che contestualmente però nascono elementi di, di speranza eh, le note stonate nel mondo sono, sono tante eh, quella più preoccupante è l'idea che si possa fare a meno della democrazia perché la democrazia funziona male perché è lenta e perché ci vuole l'uomo del destino eh, ecco l'Europa è il presidio mondiale della libertà eh, degli individui e della democrazia noi ehm, senza democrazia ehm, vivremo tutti molto molto peggio però non è proprio chiarissima questa cosa e nel mondo oggi forme autoritarie vanno molto di moda dalla Russia alla Cina all'Iran all'Arabia ci sono forme molto molto verticali in cui il potere si restringe in in poche mani mentre la testimonianza dell'Europa la nostra civiltà europea dimostra che la bellezza si costruisce dentro contesti aperti e non dentro contesti chiusi quindi è questa la nota stonata che però insomma da qui da Bruxelles e poi ovviamente in ogni paese noi cerchiamo di difendere con le mani, con i piedi, col cuore a tutti eh. i costi
0: Assimiliano a Bruxapelo quanto c'è di quel ragazzo che sognava di cambiare la società ancora oggi? Quello dei centri sociali? <ride>
1: Eh, quanto c'è c'è tanto nel senso che io penso che ognuno di noi poi ha elementi di evoluzione di cambiamento perché la vita ti mette come dire a contatto con tante realtà si matura, si capisce la complessità ma secondo me è anche bello eh, rimanere diciamo fedeli ai propri valori e sogni di di gioventù. Io penso che invece questa fedeltà è assolutamente importante per non tradirsi, non tradire gli altri, per non tradirsi. E io, insomma, ci tengo moltissimo a non tradirmi. Grazie. Grazie a te. A presto, ci vediamo a Roma. Ciao. Ciao.